0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos falar sobre carros elétricos no Brasil. Nos últimos anos, acompanhamos um aumento significativo na popularidade dos carros elétricos e híbridos em todo o mundo e o Brasil não tem ficado para trás nessa tendência. Com as preocupações ambientais em destaque e a busca por fontes de energia renováveis, a eletrificação dos veículos se tornou uma opção cada vez mais viável e atrativa para os consumidores brasileiros. Nesse programa, vamos discutir os desafios e as oportunidades da eletrificação dos veículos no Brasil, as políticas governamentais voltadas para esse setor e as novidades tecnológicas que estão surgindo. Para falar sobre isso, eu conversei com o Adalberto Maluf, que é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, com o Davi Bertoncello, que é CEO da empresa Tupinambá Energia, que fornece soluções de carregamento para carros elétricos, e também com o Rolandinho, youtuber dos canais Fora da Caixa e Pipocando, que vai contar para gente como foi a experiência de ter um Tesla aqui no Brasil. Então se segura na cadeira, aperte seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Vamos falar sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. Serão programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.canaltech.com.br Lembrando que nós temos podcasts todos os dias por aqui. De terça a sábado, o podcast Canaltech com as notícias do dia. Aos domingos, o Vale o Play sobre entretenimento e cultura pop. De segunda, o Porta 101. Então, assine os nossos feeds para não perder nenhuma novidade. É isso? Então vamos para o programa de hoje. A eletrificação dos carros é uma tendência que tem crescido nos últimos anos e que promete transformar o setor automotivo e o meio ambiente. Você sabia que o Brasil é responsável por 5% da frota de veículos do mundo todo, reunindo quase 60 milhões de carros? E que desses, apenas 90 mil são elétricos ou híbridos? segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Isso significa que há um enorme potencial para a expansão dessa tecnologia no país, que oferece vantagens como redução da emissão de gases poluentes, a maior eficiência energética e o menor custo de abastecimento. A gente começa o programa de hoje ouvindo a história do Rolandinho, nosso colega empresário, streamer e youtuber lá dos canais Pipocando e Fora da Caixa. Durante um bom tempo, ele teve um Tesla Model 3. Vamos ouvir.
1: Então, eu é, é, era muito interessado já por carros elétricos por conta do, do enfim, de, é, o meu interesse por tecnologia, né? É, então, já estava de olho nisso. E quando a Tesla começou a crescer bastante, é, principalmente também pelo, pelo programa deles é, de desenvolvimento de inteligência artificial para os carros, né? Aquela coisa da direção autônoma que eu acompanhava já antes de ter o carro e acompanho até hoje. Eu vejo até as as conferências, etc, eu sou bem interessado nisso, então o meu interesse pelo carro, ele já, ele já vinha antes do teu primeiro contato, né, e aí é, em uma das viagens a trabalho que eu fiz para os Estados Unidos, eu aluguei é, o mais simples deles, que era o um Model 3 de entrada, é, no Turo, que é aquele aplicativo para você alugar dos próprios donos, né, uhum. e ali eu tive uma experiência excepcional com o carro, gostei muito e... e... Entendi também que não era só a parte do carro elétrico, mas sim que a Tesla tinha essa visão de transformar é, a experiência de uso do carro quase como a experiência de uso de um smartphone, sabe? O carro, ele, ele se moldando às suas necessidades, entendendo o que você precisa. Então, muitas conveniências, né? Ah, eu recolhi o retrovisor na rua tal porque ele é apertado. Então, o carro lembra daquilo. Quando você ele começa a pegar o teu perfil de uso, os horários, enfim. Então... Isso, isso me cativou muito no carro, sabe? Então, é, a minha história com, com, com o carro, como eu comecei a gostar muito da, da marca e do carro, foi, foi quando eu tive essa primeira experiência alugando ele lá nos Estados Unidos.
0: E foi difícil importar o um carro aqui para o Brasil?
1: Olha, é, é tudo uma questão de parâmetro, né? Com certeza é muito mais difícil do que ir, ir até a loja e comprar um carro, né? É, mas foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Então, nesse sentido, sim, foi mais fácil. É, eu tenho um, um grande amigo, que é o Breno Masi, que, que ele é um dos primeiros brasileiros a, a, tra a trazer Tesla para o Brasil, etc. E, na época, eu mandei uma mensagem para ele, porque eu não tinha decidido trazer o carro, né? É, eu tava pensando em comprar um carro novo, mas não tinha nada muito em mente e tal, e aí, por assim, ele sempre falava disso nas redes, eu fui lá e chamei ele, como que não quer nada, nunca nem tinha conversado com ele, e ele foi mega receptivo, começou a responder todas as minhas perguntas, me tranquilizou muito, porque, é, acho que o maior medo que as pessoas têm é, tá bom, tudo bem, eu vou desembolsar uma grana pra trazer esse carro, mas e aí, né, e aí se dá um problema, e aí, e aí se acende uma luz e o carro para de andar? O que eu faço, né, é, é, é o quão grande é essa aposta? O quão grande é esse disco que eu tô me expondo, né? E aí a gente pode conversar mais sobre isso, né? Responder essas perguntas pra quem tá ouvindo a gente. Mas ele me tranquilizou muito, me explicou tudo, como é que é a experiência. Me contou que tinham outros brasileiros já. Na época, acho que tinha uns 38 carros. Quando eu comecei a conversar com ele aqui no Brasil já. Hoje em dia, acho que já passaram de 100. E, enfim, ele me tranquilizou muito. Então, é, é, foi com ele também que eu conheci a pessoa que me ajudou com a importação do meu carro, que se chama Daniel. É, eu não fiz a importação como empresa, eu fiz a importação independente, mas com o auxílio dessa pessoa que mora, é, mora lá em Miami, então, é, além dele me ligar com os escritórios de advocacia, etc., que fazem os trâmites legais, digamos assim, ele já organizou tudo para mim, então é aquela coisa assim, ó, no dia tal você vai pagar tal, no dia tal você vai fazer o câmbio, no dia tal você vai assinar tais documentos, e aí ele recebeu o carro lá, né, é, colocou, levou até lá ao porto, colocou no container para mim, tudo com fotos, e o carro veio para cá, então, digamos que eu fiz o processo mais complicado, que seria importar por conta, mas ele acabou sendo bem simplificado, porque eu tive essa, essa ajuda e compensou muito, assim, o, o valor dele compensa demais, então é, nesse sentido foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, o duro é esperar dois meses <risos> e meio chegar, tá?
0: A ansiedade, né?
1: Isso, isso foi o mais difícil, com certeza. E quanto tempo você ficou com o carro, Rolandinho? Eu fiquei um pouco mais de um ano, acho que foi um ano e dois meses. Não, não porque eu quis, viu? Eu tinha pra gente até entrar, entrar nesse detalhe.
0: E foi o que? Aconteceu o que? Decidiu vender de repente? Não,
1: na verdade eu recebi uma proposta muito boa no carro e, e fui obrigado quase a, a, a vender ele, né? Inclusive eu já fiz, um, é uma coisa pública, porque eu já fiz um vídeo sobre isso uhum. é, lá no meu canal pessoal. É, o dono do apartamento que eu moro hoje... Ele é também de tecnologia, tal, tal, E aí ele, ele, num certo momento, me perguntou se tinha alguém que queria né, vender. Eu perguntei no grupo, né, ninguém apareceu. Eu falei, ah, a galera é muito apegada no carro, tal, tal, tal. Ele falou, pô, por que você não troca comigo no apartamento, né? E, e aí valeu, valia muito a pena pra mim, sabe? Aí eu até liguei pro meu pai e falei, pai, é isso, né? Não tenho nem o que falar, né? Vai, vou ter que fazer isso. E foi, foi uma época boa, porque... Eu comprei o carro, o dólar ainda estava mais baixo, aí aí teve um, um aumento muito muito grande, muito expressivo do valor do dólar, né? Foi bom naquelas, né? Dólar bom, não é, dólar alto não é bom para ninguém, mas é verdade. digamos que eu, que que eu peguei algumas assimetrias assim que me ajudaram, entendeu? Então é, foi uma troca, digamos assim, óbvio que teve ali algum ajuste e tal, mas valeu muito a pena para mim e, e foi por isso que eu não é por isso que eu não estou mais com o carro, mas no período que eu estive com o carro eu fiz muitas coisas, é, o carro me abriu muitas portas, assim, porque todo mundo tem muito
0: interesse, né? então foi,
1: foi muito bacana.
0: E qual foi a tua experiência de ter um carro elétrico aqui no Brasil?
1: Olha, foi muito boa, é, mas é muito importante deixar claro que é por conta do meu perfil. Uhum. Então a primeira coisa, né? entrando nesses detalhes, quem quer ter o carro elétrico no Brasil tem que ter aquele perfil de gente que quer um problema. Sabe, assim, <risos> você tem que gostar de carro. Eu não posso vir aqui vender para você que, ah, não, você vai comprar o carro. Porque, é, é conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo que as pessoas são bem diferentes, mesmo que elas digam, né, ah, não, eu sou de tal forma, mas não, tem que olhar no comportamento, né. Eu tenho vários amigos que adoram carro. Mas eu tenho um amigo meu que quando vai mudar de carro, muda em três dias. Vai lá, quer comprar na hora, compra um, nem olha muito. Ah, gostei desse, vou nesse, né? Não olha todos os detalhes. E tem gente que gosta de carro, que quer aquele modelo, que é um negócio, a roda, se não tiver, espera três meses. Eu sou mais desse cara, né?
2: Uhum.
1: E eu gosto de carros antigos, eu gosto de carro em geral, né? Eu adoro. Então, desde golzinho forjado, eu acho muito interessante, até carro elétrico, etc., é para o perfil de um cara que esteja querendo, é, o cara, uma mulher que esteja querendo uma experiência, sabe? Não, pô, vou, vou ter o carro, é o meu hobby também, sabe? Pô, vai ter vezes que vai ter um certo incômodo, né? Um, 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 vou ter que me planejar um pouco mais. Então, com certeza passa por isso, aqui, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, Canadá, é, China, né? Já é uma outra história, é muito mais simples. Eu, quando vou, quando eu viajo, eu sempre alugo o Tesla agora. Porque até por custo-benefício, para mim, vale, vale muito a pena. o Lugo no Turo, às vezes o mais simples, quando é uma viagem de trabalho rápida, e muitos deles já vem incluso a carga, então eu já eu carrego de graça e economizo toda a gasolina, ando muito, então é muito conveniente. Lá os, os, os carregadores é, ultra rápidos que tem em cada esquina, você consegue carregar 80% da bateria do carro em 20 minutos. Então é uma coisa muito simples, assim, né? É bem trivial. Mas aqui no Brasil, a, a minha experiência ela foi excelente porque, um, eu, eu sabia, mais ou menos, eu, eu já tinha tido outros carros que davam trabalho, então o Tesla não foi o carro mais trabalhoso. Então, né, no, no meu parâmetro, digamos assim, ele era bem conveniente. Dois, eu consegui montar a estrutura em volta de mim de uma forma que eu conseguisse carregar o carro e conseguisse ter isso. Até não foi o ideal, porque aqui eu moro num prédio e eu não pude instalar o carregador no meu prédio. Então eu não conseguia carregar. Porque se você carrega na sua casa... Se você tiver uma tomada, isso que as pessoas mais confundem, sabe? Se você tiver uma tomadinha da mais chulé, mais simples, 110, o que, que você vai fazer? Você tá em São Paulo, você vai andar, vamos supor, 50 quilômetros num dia? Vamos supor que você ande 70 quilômetros num dia. Isso aí, você vai ligar no 110 quando você chegar na sua casa, no dia seguinte você vai ter a carga completa. Você nunca mais vai parar num posto. Você não, é, o carro ele tem tantas conveniências, você não tem a parte mecânica, então você não, não leva na revisão. Tá? O motor é selado, então você não tem que colocar fluido lá, você não tem que fazer nada disso. Você vai trocar pastilha e disco e pneu a cada, sei lá quantos mil quilômetros, né? Então, é, são muitas conveniências somadas para aquele pequeno momento, normalmente a pessoa pensa assim, bom... Quando eu for fazer uma viagem de 700 quilômetros, eu vou ter que parar no meio da estrada? Ah, não, então eu não vou comprar um carro elétrico. Mas calma lá, você, você não vai fazer uma viagem de 700 quilômetros. A maioria das pessoas não faz essa viagem, sabe? Às vezes fica com o carro por quatro anos e não faz a viagem de 700 quilômetros. É verdade. Sendo que o carro elétrico vai te poupar tempo e, e adicionar muita conveniência no dia a dia na cidade. Você não tem o freio, por exemplo, então você fica... Você não tem nem marcha, né, e, e nem precisa frear o carro. Você tem o freio ali, né, do, do, da, da, da pinta, mas você não precisa usar aquilo. Você pode só soltar o pé do acelerador, ele regenera e, e freia. Então, é, você usa um pedal. No caso da Tesla, às vezes eu nem, muitas vezes eu não dirigia. Então, é, são muitas conveniências somadas para uma coisa hipotética que a pessoa cria, né. Mas eu, na minha empresa, coloquei um carregador mais rápido, um, o carregador da Tesla mesmo, é... É, que acho que era é, 32 amperes não, era 42 amperes então eu, eu conseguia carregar ele assim, em 3 horas ele tava com a carga 100% então o que eu fazia era a cada duas semanas eu ia lá, espetava e carregava mas também é muito bom avisar que qual que é o maior, maior problema pra mim, eu acho, na hora de escolher um elétrico também é a autonomia então, duas pegadinhas primeiro comprar um carro num valor mais acessível, com uma autonomia muito baixa, vamos supor é que, que seja um carro que divulgue 280 km, esses 280 km é num, num dia quente, na reta, 60 km por hora, o carro vai fazer cento e poucos quilômetros, na verdade, se ele divulga 280. Então é uma autonomia muito pequena. Então é, é, esses problemas que, que eram muito pequenininhos para mim, por exemplo, que eu podia carregar a cada duas semanas, porque o meu carro tinha 580 km de autonomia, então era muito tranquilo, eu não usava em duas semanas essa, essa uhum. autonomia, num carro que tinha uma autonomia muito baixa, isso vai virar um problemaço, você vai ter que carregar seu carro o tempo todo, entendeu? Então, esse é um ponto de atenção super importante na hora de você selecionar e entender qual é, que é a diferença entre cada situação de cada carro, né? E outra pegadinha é justamente essa que eu te falei, de que o valor divulgado, ele é um valor numa condição ideal. Então, mesmo que você pegue 380 km de autonomia, você vai ter 200 e poucos km de autonomia. Então, vale você sempre fazer essa conta dando um bom desconto para você enxergar em qual cenário você conseguiria né, fazer o uso do teu carro. Eu posso como... falar daí, da, da experiência de estrada também, mas eu vou deixar você me perguntar mais. Eu, eu, eu não sei quanto tempo seria para a gente falar aqui. Então não, pode ficar tranquilo,
0: o, o tempo é livre. Ah, não esquenta com isso. E eu ia te perguntar justamente isso, né? Você estava falando do uso na, na cidade, né? Mas e na estrada, como é que é? Ele gasta mais, gasta menos? Você tem que se preocupar com essa coisa, bater ah, um lugar para carregar no meio do caminho, como é que é? é? Então,
1: ó, no meu, que tinha 580 km de autonomia, eu tinha um Model 3 Performance, né? Então ele, era 580, 520, alguma coisa assim, é que ele vai mudando conforme o teu próprio uso, ele, ele já te dá uma estimativa até que bem exata te, no caso uhum. do Tesla, eu sei que outros carros não, <risos> é meio perigoso, mas é, na estrada o carro consome mais, em, o carro elétrico ele é o inverso do carro a combustão, né? ele vai consumir mais na estrada sempre. O carro a combustão é o contrário, né? O carro, se você tá numa reta ali, você vai conseguir é, poupar bastante gasolina e na cidade, por causa do, do, do freio, acelera ali, né? Você tem que partir o tempo todo, então, você vai gastar mais. O carro elétrico é o contrário. Na, na cidade, por causa do freio regenerativo, você acaba recuperando muito da energia. Enquanto quando você tá na, 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 na estrada, normalmente você vai andar numa faixa mais rápida que consome mais a bateria mesmo, tá? Uhum. Mas, uma coisa que é igual com o carro a combustão é a questão de quanto você pisa. Se você andar a 90 km por hora na estrada, você vai conseguir uma autonomia excepcional. 100 km ali, cravadinho. Ótimo. No, meu ca... no caso do meu carro, que era um carro mais divertido, era a 100 em 3 segundos, né, tal. Então, num dia onde você partia do zero com muita velocidade, né, queria se divertir, fazer ultrapassagens, tal, tal, claro que essa autonomia abaixava. Mas a minha autonomia, ela era bem generosa. Então, vamos supor que eu fosse fazer uma viagem para, sei lá, daqui de São Paulo até Campos de Jordão. Qual que era a minha única preocupação? Que quando eu chegasse lá, o lugar onde eu parasse o meu carro, eu ia ter que ter uma tomada para eu carregar, de preferência 220. Uhum. Quase duplica a velocidade. Então o que eu fazia? Se eu ia num Airbnb, ia no hotel, eu ligava antes e falava, ah, não sei o que, eu tenho um carro elétrico, será que tem uma... Ah, não, temos carregador. Óbvio, ninguém tinha, mas eu falava, será que tem uma, uma tomada próxima? E aí, o que, o que é muito legal também, é que a comunidade aqui do Brasil de donos de Tesla, muito unida eles fizeram, um, um, um dos rapazes lá, ele é, ele tem uma empresa de elétrica, tal, 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 um kit, e esse kit, ele, ele tinha é, extensores, era, era bem refinado o negócio, sabe? ele era um kit que, que você tinha extensões de diversos tamanhos, então de 2 metros, 5 metros, 15 metros, e elas ligavam uma na outra, e já tudo adaptado para você poder fazer essa extensão e carregar teu carro. Tinha até um lance para você fazer um bypass no Terra, porque o carro do, o carregador da Tesla original, que vem com o carro, ele te para pra ver se tem o terra na, na tomada. Uhum. E aqui no Brasil, a gente não tem terra em quase lugar nenhum. Então, era um, uma maquininha lá, um negocinho que ele fez, que era um bypass, que parecia que tinha terra e não tinha. Ou você podia aterrar colocando numa barra. Ele fez um negócio muito legal. Então, era muito, sendo muito uhum. sincero pra mim, não tinha problema nenhum, sabe? Eu parava lá no Airbnb, que eu, que eu aluguei, por exemplo. Chegava com, sei lá, 100km de autonomia. Então, poxa, eu ia poder é, andar na cidade, passear e jantar, tranquilo. E no momento que eu não estava fazendo nada disso, eu espetava ele lá na tomada, deixava carregando. Quando eu acordava no dia seguinte, eu tinha autonomia completa já. Então, é, é, essas foram as situações que eu criei. Ah, mas e se você ligasse no hotel e não tivesse a tomada? É, se você ligasse no hotel e não tivesse a tomada, e aí se for um lugar muito distante e você não tiver autonomia da ilha e da volta, você tem algumas opções. Na Fernão Dias, por exemplo, tinha posto de recarga num, num grau. Uhum. Então, por exemplo, você poderia planejar de fazer assim, bom, vamos viajar de manhã, próximo do horário do almoço eu vou estar passando no grau, então eu paro lá, ponho meu carro para carregar, almoço com calma, dou lá uma hora e meia, e aí meu carro vai ganhar uma certa autonomia, mais alguns cento e tantos quilômetros, 200 quilômetros, e dali eu, eu parto, e chego no meu destino com, com uma sobra suficiente para na volta fazer a mesma coisa e, e chegar em São Paulo, ou chegar com um pouquinho, né? o meu carro tinha muita autonomia, então eu às vezes fazia bate volta, eu ia por exemplo pra Socorro que é interior de São Paulo, 200km daqui, 200 e pouquinho, eu ia e voltava com a mesma bateria, conseguia fazer isso, entendeu?
0: Tranquilo né?
1: É, tranquilo assim. Você, <risos> é, tem um pouco daquela agonia sabe, você tá entrando em São Paulo, tá ali 9% de bateria, sabe? <risos> é, como eu te disse, é pra quem topa esse tipo de adrenalina sabe, não é aquele, aquela coisa não, imagina, você não vai nunca se preocupar é super resolvido, não, não é
0: Rolandinho, e você acha que o Brasil está preparado para ter uma frota considerável de carros elétricos hoje ou ainda não?
1: Não, com certeza não. Com certeza não. Por diversos problemas. Por, o maior problema de todos não é nem a quantidade de carregadores, que é pouca, muito pouca. Com certeza poderia aumentar. Mas o padrão que está se difundindo aqui é de um carregador muito lento. É o tal do Type 2. É, acho que ele é. Normalmente, quando você para nos lugares, ele é. Ele, quando ele é bom, ele é 32 amperes mas quando muitas vezes era 14, 16, às vezes era 8, então eu ia aqui no shopping Morumbi, por exemplo, lá tem um carregador elétrico, muito legal, mas você espeta lá 12 amperes, entendeu? Então assim, é meio que só de fachada, não tem um uso prático para aquilo, eu acho que até melhoraram, depois foi para 32 hoje em dia, e já é lento, sabe? Você vai lá, você vai no cinema, vai jantar, vai chegar lá, vai ter aumentado 80 quilômetros, então, é, é uma coisa muito urbana e muito pontual. A gente precisaria de mais carregadores CHAdeMO, que é, que é um padrão que consegue aguentar uma amperagem muito maior. Então, vamos supor, ao invés de ter muitos carregadores lentos, se você tivesse por região alguns carregadores rápidos você poderia ter com que, com que as pessoas ali, você tem cinco, seis estações, quatro, a pessoa para ali por meia hora, ela carrega quase o carro, alguns modelos carregariam o carro inteiro, entendeu? Se carrega ali, você ganha 250 km, 300 km, nossa, excelente. Então, daria para fazer um rodízio onde a pessoa fica cinco minutos, a pessoa ganha 150 km e pronto, é o próximo, entendeu? Então, esse para mim é o maior problema, é a forma como a gente está difundindo. Eu acho que ainda tem uma coisa de, ah, eu vou pôr carregador elétrico, que é muito legal divulgar que a gente tem um carregador elétrico. Mas, para quem tem o carro mesmo, você vai ver que não resolve muito o seu problema, sabe?
0: Tá aí, esse foi o Rolandinho contando como foi a experiência de ter um carro elétrico aqui no Brasil. Ele volta no final do programa para dizer se o Tesla deixou saudade. Mas agora a gente vai ouvir o Adalberto Maluf, que é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico que vai trazer um panorama sobre como está o processo de eletrificação da frota brasileira.
3: O Brasil é um dos poucos grandes países do mundo que ainda não tem uma política nacional em prol da eletromobilidade. Né? O Brasil tampouco tem uma grande política industrial relacionada à economia verde. Isso certamente é um grande desafio. Se pensarmos que o Brasil é um dos grandes parques produtivos automotivos do mundo, somos o quarto maior fabricante de veículos pesados, sexto, sétimo, maior fabricante de veículos leves. O mundo caminha para uma transição muito rápida e muito mais rápida do que se previa em relação à eletromobilidade. A gente teve três das maiores políticas industriais da história da humanidade aprovadas nesses últimos anos. O 14º Plano de Desenvolvimento da China, o Plano de Infraestrutura e o Plano de Redução da, da Inflação nos Estados Unidos, o Pacote Verde Europeu, né? todos eles com grande componente de fomentar a indústria do futuro, né, a economia verde, os empregos nessas novas tecnologias, seja as energias renováveis, a mobilidade elétrica, os semicondutores. Então, o Brasil está ficando um pouco para trás, mas, obviamente, a nossa situação é uma situação diferente. O Brasil tem os biocombustíveis, né, em especial o etanol, é um biocombustível limpo, renovável, que gera bastante emprego, bastante renda no país. Por isso, a nossa transição vai ser um pouquinho diferente do resto do mundo, no início, a gente deve passar por uma transição para o híbrido flex inicialmente, aproveitando a potencialidade do biocombustível, mas ao mesmo tempo temos a grande oportunidade histórica de adensar a cadeia do lítio, uma vez que o Brasil tem reservas e todos os minérios estratégicos dessa revolução, nós não queremos ser somente exportadores e commodities, queremos beneficiar esse minério aqui, desenvolver tecnologia no país, para que a gente possa adensar o parque produtivo e o Brasil conseguir se inserir nas cadeias produtivas globais. Né? Lembrando que o Brasil não tem montadoras globais. As montadoras instaladas no Brasil são todas filiais de montadoras europeias, asiáticas, né, norte-americanas. Portanto, aquilo que ocorre nas matrizes certamente impactará o Brasil, a gente querendo ou não.
0: Qual que é o principal obstáculo que a gente
3: enfrenta hoje em dia? O principal obstáculo foi a falta de uma política pública mais integrada. No Brasil, você teve muitas iniciativas de governos subnacionais, prefeituras, governos estaduais, fazendo projetos pilotos, incentivando é, o tema da mobilidade em algum aspecto ou outro. É, tivemos, é, a nível mundial, né? os exemplos bem-sucedidos. São aqueles onde o governo federal integra uma política nacional que aproxima o setor produtivo, da academia dos outros governos. Então, o que falta para o Brasil é uma política nacional em prol da reindustrialização. Nós, lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, nós ficamos bastante otimistas com o início do novo governo, né, o discurso inicial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro da indústria, né, de reindustrializar o Brasil no foco na economia verde, a própria criação de uma Secretaria Nacional da Economia Verde, né, com o ex-governador do Distrito Federal, Rolenberg, você teve hoje 17 ministérios no governo que criaram estruturas para lidar com as mudanças climáticas, então a gente acredita que o tema ambiental hoje, puxada pela Marina Silva, que é uma personalidade muito reconhecida no mundo, com uma liderança ambientalista, ela também teve discursos muito favoráveis em prol das energias renováveis, da mobilidade do futuro, então a gente acredita que cada vez mais teremos a oportunidade de adensar essa cadeia no Brasil e, de alguma maneira, poder é, ampliar as possibilidades para a eletromobilidade.
0: Do ponto de vista do consumidor, a
3: autonomia dos veículos elétricos ainda é um problema? A autonomia evoluiu muito nos veículos elétricos. Há poucos anos atrás, a gente falava de 200, 250 km Hoje, uma boa parte dos veículos elétricos vendidos no Brasil já tem autonomia de 400, chegando até 500 quilômetros. Então, para 90% dos deslocamentos das pessoas, que são viagens dentro das cidades, nas regiões metropolitanas, né? viagens pendulares que você faz para o trabalho, para a escola, né? utilizando serviços dentro das, das regiões metropolitanas, o veículo elétrico tem uma autonomia relativamente boa. O nosso gargalo ainda é infraestrutura rodoviária, o Brasil ainda carece de uma infraestrutura de carregadores rápidos nas estradas, 80%, 90% da recarga, conforme indica a Agência Internacional de Energia, é feita dentro da residência ou das empresas dos grandes frotistas. São recargas noturnas, a sua grande maioria, porque quando a gente tem energia limpa, renovável, energia mais barata, né? no caso brasileiro, por exemplo, das eólicas. Então, a gente ainda carece de ter esses investimentos na infraestrutura rápida, os carregadores DC, nas estradas, mas ao mesmo tempo temos grandes investimentos ocorrendo nesse momento e provavelmente nos próximos anos o Brasil amplia ainda mais. Hoje, a média de veículo elétrico por carregador do Brasil é uma média boa, é a média mundial, mas quando a gente vê a média de veículos elétricos por carregadores rápidos nas estradas, aí sim o Brasil fica bastante é, defasado em relação ao resto do mundo e, certamente, o gargalo dos veículos elétricos vai ser maior ainda quando a gente vai para o interior do Brasil. Né? Nas grandes cidades, a gente vê essa infraestrutura crescendo, a maior parte da venda dos veículos elétricos ainda está concentrada nas grandes cidades, mas, aos poucos, essa infraestrutura ganha o interior do país e deve permitir que novos projetos se ampliem.
0: Agora, é possível tornar é, o carro elétrico mais acessível é, aqui no Brasil, Adalberto?
3: Nós acreditamos que os carros elétricos serão mais acessíveis no Brasil. Primeiro, porque você deve encaminhar o tema da isonomia fiscal. Hoje está na pauta do governo, o carro elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão. Isso fez com que a maior parte do mercado focasse muito nos veículos de luxo, porque nos veículos de luxo, nos veículos mais premium, o carro a combustão paga também bastante imposto, então eles se balanceavam também nos, nos veículos mais premium você tem a diferença do custo ali entre o elétrico e o combustão um pouco menor e é um consumidor que pode pagar mais caro para ter a tecnologia, todos os benefícios que ela ocorre. Já o ano passado a gente teve um aumento da disponibilidade de modelos muito grandes no Brasil, né, a gente saiu ali é, de mais ou menos 70 para 140 modelos né, somente o ano passado, Diferentes modelos de veículo elétrico, cada vez mais entrando os veículos ditos um pouco mais de entrada, né? Então, sedãs, veículos hatch, veículos apropriados para os aplicativos. O ano passado a gente já teve mais dois grandes anúncios de produção nacional, então a gente tem uma perspectiva aí até 2025 de ter quatro ou cinco fábricas já produzindo veículos híbridos e elétricos no país, e certamente isso vai reduzir muito o custo na medida que a gente produz aqui, a gente nacionaliza os componentes, cria toda uma infraestrutura né, de fornecedores locais e acaba ficando um pouco menos suscetível à variação do dólar, à falta de componentes fora do país e isso certamente deve reduzir muito o custo. Então, alguns anos atrás, um carro custava três vezes mais do que um carro a combustão. Hoje, você tem o carro a combustão mais barato do mercado brasileiro, na faixa de R$ 75 mil, R$ 30 mil, reais, e o elétrico mais barato, na faixa de 135 R$ 140 mil. Então, é um pouco menos do que o dobro do preço. Né? Então, isso mostra que existe uma tendência de queda no veículo elétrico, e, ao mesmo tempo, o veículo a combustão segue numa tendência de aumento de custos, em função das políticas ambientalistas, das metas de de eficiência energética, de emissão de poluentes no mundo como um todo, que vem levantando a régua da emissão de poluentes, fazendo com que os veículos a combustão sejam cada vez mais caros, cada vez mais tecnologia embarcada nos veículos, então o veículo elétrico ele sai um pouco na frente, em função de ter já uma eletrônica embarcada um pouco mais sofisticada, e em poucos anos, a Agência Internacional de Energia, por exemplo, sinaliza que em 2025, 2026, no máximo, a maior parte dos países do mundo, carro elétrico já vai ser mais barato do que um carro a combustão.
0: Talvez uma das soluções seria o incentivo fiscal, Douglas.
3: Não necessariamente incentivos fiscais, né? Hoje o setor do veículo elétrico busca a primeira isonomia. Né? Nós gostaríamos de pagar o mesmo imposto que paga, por exemplo, um veículo que roda etanol na medida com que o setor de veículo elétrico acredita que o etanol é um biocombustível limpo, renovável, muito importante nesse processo de transição para descarbonização. Agora, para a gente não faz sentido que a gente subsidia aqui no Brasil os veículos flex. Né? Então, os flex pagam menos imposto do que os elétricos, mas 70%, 80% das pessoas põem gasolina. Então, hoje os subsídios, né, os incentivos dentro do Brasil estão equivocados, que a gente está subsidiando e incentivando indiretamente a gasolina, que não me parece ser uma tecnologia vista pelo mundo como uma aposta tecnológica. Né? Se o mundo inteiro está apostando na eletrificação como a principal rota tecnológica de futuro, o Brasil provavelmente deveria estar antenado nessas grandes transformações, porque nós temos muito a se beneficiar, é, de ter todos os minérios estratégicos, de ter um parque industrial é, em constante transição. Então, a gente tem tudo para ser um líder dessa revolução. Eu acredito muito que o veículo elétrico, junto com o biocombustível, é, vão ser dois grandes protagonistas dessa descarbonização no contexto brasileiro.
0: Agora, qual é a principal vantagem de um carro elétrico em relação a um carro a combustão?
3: Inicialmente, nós pensamos nas duas grandes vantagens dos elétricos que são mais fáceis de se entender. Primeiro, a emissão de poluentes, sejam os poluentes locais, sejam os gases de estufa. Então, o veículo elétrico ele reduz 100% dos principais poluentes locais, então tem zero emissão de material particular, que é o grande vilão da saúde pública, tem zero emissão de inox, os óxidos nitrosos, né, percursores do ozônio, troposférico, e é hoje o grande problema de saúde pública da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, gera muita perda de produtividade, dor de cabeça, no inverno dobra o número de internações nos hospitais em função do NOX, e também, obviamente, não tem emissão de, de hidrocarbonetes totais, de monóxido de carbono e os outros poluentes. Por outro lado, a emissão de gás de efeito estufa do elétrico é muito menor, quando a gente pega o ciclo de emissão de, da vida toda do veículo elétrico, o veículo elétrico né, chega a economizar 70 a 90% do ciclo de emissão completa. O Brasil, em especial, tem uma matriz elétrica muito limpa e renovável. Então, você tem esse benefício do gás de efeito estufa. Outro benefício é a redução do ruído urbano. Né? A cidade de São Paulo, por exemplo, é a segunda cidade com maior número de incidências de doenças mentais no mundo e tem uma correlação muito forte entre ruídos e doenças mentais. Então, a redução do ruído urbano gera muita qualidade de vida. Então, além da questão ambiental de ruídos que gera é, melhor qualidade de vida, também os veículos elétricos eles trazem é, um, uma dirigibilidade muito mais assertiva. né Você tem ali o tema da tecnologia embarcada, de tecnologias sensoriais. Os veículos elétricos já trazem todos os melhores padrões de assistência de direção de freios emergenciais né, de freios contra, de sensores contra a colisão então você já agrega uma tecnologia muito grande que diminui inclusive o número de acidentes, de atropelamentos isso certamente quando nós tivermos veículos elétricos numa escala maior, esses benefícios vão ser sentidos por toda a população
0: Agora Dalberto, em quanto tempo o Brasil pode ter uma frota considerável de carros elétricos?
3: Olha, a maior parte das projeções no mundo vem errando drasticamente. Né? O mundo projetava que a China chegaria em 2020, dois, três anos atrás, o mundo projetou, estou falando da Agência Internacional de Energia, da Bloomberg Energy Finance, né? a própria Enfada, com o um relatório da Boston Consulting Group, diziam que em 2030 a China chegaria a 30% de elétricos. Só que ela atingiu 30% o ano passado. Né? Saiu de 3% para 13% para 30% em três anos. A Europa, se diziam que chegaria a 30% também lá em 2025, 2028. O ano passado ela praticamente chegou a 30%. A Alemanha vendeu, em dezembro do ano passado, 55% de veículos elétricos. Em 2019 eram 3%, foi para 16%, para 26%. Né? Agora a Alemanha passou em 35% no ano passado. Então, se assim, os números vêm errando bastante, aqui no Brasil também ninguém... Projetou, né? somente nós lá na BDE, projetamos que poderia chegar perto de 3% já em 2023. É, as projeções todas sinalizam lá 2030, quem sabe 10%, 15%. Nós não, nós acreditamos que à medida que o mundo vire achado para a eletromobilidade, em especial após o anúncio de grandes investimentos feitos pelas líderes mundiais do é tema da eletrificação, né? você tem três grandes chinesas que são algumas das maiores do mundo, incluindo a BYD, a maior fabricante de veículo elétrico do mundo, já anunciando a produção no Brasil. Você tem as japonesas, como a Toyota, que já produzem híbridos flex no Brasil, com o desejo de ampliar. Isso vai fazer com que as outras montadoras também tenham que correr atrás, no caso brasileiro, e certamente a gente vai ter uma transição muito mais rápida. Hoje, a nossa projeção aqui é lá em 2030. Né, quando o mundo vai estar tá entre 60% e 70% de veículos elétricos, o Brasil vai estar tá na metade disso, próximo de 30%, 30%, 40% de veículos híbridos para in elétricos. elétricos, que certamente não está em nenhuma projeção, né, que a gente vê é feita pelo governo brasileiro, feita pelas montadoras, mas certamente a realidade, o advento da tecnologia vai ser muito mais rápida do que todas essas projeções que foram feitas.
0: É isso aí, chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, vocês sabem quando surgiu o primeiro carro elétrico? Essa é complicada, hein? Bom, apesar de ser um pouco controverso, chegou-se a um consenso de que o primeiro carro elétrico foi construído em 1837 por um inventor escocês chamado Robert Anderson. No entanto, esse veículo era movido por células galvânicas, ou seja, uma bateria primitiva e não era exatamente um carro elétrico como conhecemos hoje em dia. Agora, o primeiro carro elétrico moderno surgiu no final do século XIX, em 1884, quando o inventor britânico Thomas Parker construiu um veículo elétrico movido por baterias recarregáveis. Esse carro foi um marco importante na história da mobilidade elétrica e logo em seguida surgiram outras iniciativas semelhantes em vários países ao redor do mundo. Tá aí um pouquinho da história do carro elétrico aqui no Teletransporta. Bom, eu conversei também com o Davi Bertoncello, que é CEO da Tupinambá Energia, uma empresa focada em soluções de carregamento para veículos elétricos e que vem trabalhando para aumentar os pontos de recarga espalhados pelo país. Vamos ver.
2: Bom, na verdade, o, o, acho que mais importante né, do que o número é, de pontos de recarga para carros elétricos é que esses pontos de recarga sejam pontos inteligentes. Tá, e o que, qual é a diferença básica entre um ponto inteligente e um ponto convencional? Né? O que a gente acaba aqui chamando de ponto burro. O ponto burro é aquele que ele não te dá... É, você tem o um hardware, né? na verdade, é, é, esse hardware é, 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 é ali sempre um carregador, normalmente um carregador de, de baixa potência, mas um carregador em que você não tem nenhum dado em tempo real dele, você não tem um software acoplado. Então, por exemplo... Você não sabe se aquele carregador no, no instante se ele está carregando, se ele não está carregando, se ele está sendo usado ou, inclusive, se ele está quebrado, né? É, e isso acaba criando o primeiro problema. E eu falo aqui com né, no bastão de um dono de veículo elétrico, que é você chegar num ponto, né? Olhar ali no mapa qualquer, chegar num ponto imaginando que é naquele ponto você vai conseguir ali carregar seu carro, chega lá e esse ponto está ou ocupado ou não funcionando. Então a Tupinambala trouxe para o Brasil aquele que é o maior sistema hoje, o primeiro sistema ainda hoje o maior, o maior em termos de exibição de número de pontos, a gente exibe hoje no nosso aplicativo mais de 2 mil pontos de recarga no Brasil, dos quais por volta de 400 a gente não só exibe esse ponto como a gente faz toda a gestão desse ponto. E o que é fazer a gestão desse ponto? A gestão, o nosso aplicativo hoje, ele tem três dimensões né? muito oportunas para o dono de carro elétrico. A primeira dimensão é a dimensão que dá ali a gestão em tempo real. Então, pelo aplicativo da Tupinambá, você sabe se é aquele ponto, se ele está sendo ocupado agora, se ele não está sendo ocupado. É, o segundo é a conveniência. Então, você consegue no, no nosso aplicativo, inclusive, reservar uma vaga. tá? Você, você imagina que você tá ali a caminho, você entende quais são os pontos que, né, que interessam a você, que estão no meio da sua jornada, e você consegue reservar esse ponto com 15 minutos de antecedência, para ter a garantia de que você vai chegar e conseguir carregar. E a terceira dimensão, né, é, é, aliás, então na segunda dimensão você tem esses facilities, você tem ali toda a questão de documentação, né, de análise é, propriamente dessa da, dessa gestão né a, a, vou fazer aqui uma, uma analogia a telemetria então você tem todo, todos os dados ali é, é, relacionados à recarga e uma terceira dimensão muito importante que a Tupinambá também foi precursora no Brasil a primeira a fazer Billing né a conseguir fazer transformar uma recarga veicular em um pagamento tá então é, é, Na Tupinambá, pelo nosso aplicativo, hoje o usuário ele consegue não só entender onde estão esses pontos, ele consegue é, conversar com esses pontos em tempo real e ele consegue, em última medida, também fazer é, é, o pagamento, né, a gestão ali é, 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 e tudo em um formato muito facilitado.
0: E quais são as modalidades de carregamento? Né? Isso funciona só para casas, para pontos de recarga, para empresas, para frotas? Como é que é?
2: tá ótimo essa é uma boa uma, uma, uma boa pergunta de fato é, não só no Brasil como no mundo a gente é, entende né que o que que a, a questão da, da recarga veicular ela é um misto de, de três tipos de carregamento né aquele carregamento é, que nos Estados Unidos compõem lá 60%, 70%, é, é, que é o carregamento doméstico, né? na China menos, na Europa também um pouco menos, no Brasil ainda um pouco menos, mas esse carregador doméstico, de fato, ele sempre tem ali é, é, duas questões, né? ou você tá, é, é, você é um morador de uma casa em que, em que você tá, de fato, puxando essa energia direto ali, né, da, da, de uma energia particular, tá? Então, é, esse talvez seja o tipo de carregamento mais facilitado, né? Você tem uma vaga é, é, só para o seu carro e, claro, você tem a facilidade ali de sempre carregar. Mas no Brasil, a gente tem muito condomínio, né? E, e nos condomínios, é, você realmente precisa de ter algumas definições, tá? Quando a gente fala dos condomínios já estabelecidos, e aqui eu vou ficar só com... É, é, o olhar específico, por exemplo, aqui em São Paulo, normalmente os condomínios verticais, os prédios, eles têm sorteio de vaga, então não tem nem como você é, chegar lá e falar, putz, eu quero colocar na minha vaga um carregador, né, por quê? Porque daqui a dois anos, provavelmente, você vai ter que mudar essa de vaga, então o que, que os condomínios têm feito? O, uma, o que tem se chamado de vaga verde, que é uma vaga... Em que os moradores é, 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 dividem, né? fazem aí a, a divisão dessa vaga rotativa para fazer o carregamento do seu carro. E veja, quando a gente fala de uma vaga rotativa, é óbvio que você precisa também de uma aplicação para fazer isso. Seja para coordenar, né? ah, essa vaga é, tem alguém na vaga, não tem, seja inclusive para individualizar esse pagamento, né? E também não ser é um problema para o condomínio. Mas essa é só uma, a primeira modalidade que é a modalidade residencial. Mas. O carregamento de um carro ele talvez seja mais parecido com o, o, o carregamento do celular, né, do que propriamente é, é, uma, uma relação direta com o que a gente vê com os carros a combustão. Por que, que eu digo isso? Porque tal qual o seu celular, diria que 60% a 70% das vezes você carrega na sua casa, mas de fato você carrega de forma oportuna aonde você estiver. Então, quando a gente vem para o ambiente da mobilidade elétrica, existe um segundo tipo de parada, é, que lá fora eles chamam de destination, aqui a gente chama de conveniência, que é basicamente, você parou no supermercado que tem um carregador, poxa, por que não carregar? Você parou no, 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 num place, no prédio onde você trabalha, por que não carregar? Então, esse tipo de ocasião, né, nos Estados Unidos, ele é, é, tem aí mais ou menos 15% do, do, do total de recargas, é, é, é em cima dessa fatia. Aqui no Brasil, algo também parecido com isso. E por último, mas não menos importante, aquilo que é, lá fora eles chamam de on the go, que aqui para gente é o carregamento rápido e ultra rápido. Esse normalmente está associado a a necessidade de cumprir grandes distâncias. Então, estamos falando basicamente de postos né, convencionais que, que ficam ali normalmente em beiras de, de, de estradas, né, que fazem ali aqueles trechos intermunicipais. E nesses locais é, 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 está associado uma necessidade de um carregamento diferente, um carregamento rápido, ultra rápido, carregamentos esses Falando aqui, grosso modo, tá? Enquanto num carregamento é, convencional ou semi-rápido, você demora muitas vezes aí, de duas a quatro a seis horas, dependendo do seu carro e do carregador. É, quando a gente está falando desses carregadores rápidos e ultra rápidos, estamos falando aí de carregamentos de 40 minutos, inclusive até de 15 a 20 minutos, quando a gente está, por exemplo, pensando em um
0: carregador de 150 kW. Agora, quanto que uma pessoa hoje, uma pessoa comum, ela gastaria hoje né, para ter um sistema de carregamento em casa? Né? Isso é viável? É uma coisa que está se pensando para que seja feito agora ou só no futuro?
2: Não, isso é viável, isso já é, de fato, é... na verdade, as montadoras, inclusive, né, tem uma associação muito direta a você comprar um carro e você ter... Né? aí um, um, um carregador é, alimentando ali para você no residencial então existem as montadoras cada uma tem as suas ofertas para que você leve um, um carregador associado e mesmo no mundo a gente entende que no Brasil não é diferente que um carro elétrico ele ele acaba desbloqueando ele acaba ajudando a é, 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 no mercado de infraestrutura há, há três carregadores por carro. É justamente isso. Você acaba tendo um para sua casa, você acaba tendo é, é, um que vai te atender ali né, no, no, no seu mercado favorito, na sua é, na sua região. Você tem um, né? Que você acaba. É, então são mais ou menos três para um, sendo que é, é, normalmente um desses, né, está associado aí a a residencial você falou um pouco de valores é, pensa que hoje um carregador desse na sua casa ele pode ser um carregador de sete a 22 quilowatts né então é, é um carregador desse instalado ele começa aí em algo como sete mil e reais é, mas por exemplo na Tupinambá é, é, nós trabalhamos oferecendo um serviço então de fato, a, a, na nossa primeira prateleira, hoje, o, 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 o dono de um carro elétrico ele não precisa nem ao menos comprar um carregador desse. Ele normalmente assina, faz a assinatura desse desse carregador. tá Então, é, hoje, para um condomínio é, que faça assinatura na Tupinambá, a gente começa aí com valores de combo. Estou né? falando da assinatura do hardware mais o software, em 350 reais por mês. Existe também a possibilidade né de, de, daqueles locais que já tem o seu hardware, que comprou o seu hardware e assina na Tupinambá somente o software. Né? Então a gente tem aí, de, de verdade, a nossa ideia com isso é realmente ajudar hoje é, é, aqueles pontos que queiram né, é, se transformar, Seja em um negócio de eletrificação, então, claro, eu estou falando, por exemplo, de redes de estacionamento, é, de supermercados, enfim, é, ou até mesmo né, prédios que, claro, tenham ali a necessidade já de, de é, individualizar essa, essa conta, porque tem mais de um usuário ali de, de, com carro né, eletrificado.
0: Agora, existe algum plano da empresa para popularizar o acesso a esses carregadores? Eu digo isso por meio de convênios e parcerias com outros estabelecimentos também?
2: Com certeza. Na, na Tupinambá, eu, eu inclusive brinco que na corrida do ouro da mobilidade elétrica, a gente, a gente vem de picareta. Né? O que, que é isso? Poxa, a, a gente acredita de verdade que a mobilidade é uma questão de ecossistema, né? e não é de um player ou de uma empresa... É um cenário em que realmente a gente precisa de muita ajuda. Eu costumo dizer que na mobilidade elétrica a gente não convida o colega para jogar tênis, né? a gente tem que convidar para jogar frescobol, porque o que a gente faz é não deixar a bolinha cair juntos. Então, na Tupinambá mesmo, a gente tem aí diversas parcerias muito importantes. Por exemplo, quando só para pensar em um público muito afetado com a eletrificação, que são os motoristas de aplicativo, hoje a Tupinambá, é a única empresa do Brasil de infraestrutura que faz parte das duas maiores alianças pela mobilidade elétrica, é, 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 né, é associada aí aos aplicativos. Então, estamos junto com a 99 na, na associação da iniciativa deles e estamos também junto com o Uber, com o Localiza, com o Carrefour, é, é, com, a, com a própria Renault na iniciativa. É, é, também voltada aí para esses motoristas. É, é, enfim, acho que essa é uma. Acho que quando a gente fala de mobilidade, a gente primeiro tem que né, entender que mobilidade é, deveria ser tal qual a educação, né? Como, como diz o nosso saudoso Paulo Freire, ela só existe se ela existe para todos, né? Então, acho que a gente tem hoje como responsabilidade, é, nesse momento. Atual da mobilidade, mostrar que a mobilidade elétrica não está associada só a, a estruturas e, e a atender aqueles carros de 500 mil, de um milhão. Então a gente realmente, é, 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 desculpa o trocadilho, mas coloca muita energia em conseguir popularizar a mobilidade elétrica e mostrar que ela é para todos.
0: Davi, o brasileiro hoje ele tem intenção de comprar um carro elétrico? Tem muita intenção de comprar um carro elétrico.
2: A gente tem pesquisas da própria Tupinambá que dão conta aí de mais de 70% das pessoas interessadas em um, em um, em um carro, né, no próximo ciclo aí de dois anos, em trocar de, um, de carro, já tem a vontade de comprar um eletrificado, tá? Seja ele... um. 100% elétrico ou mesmo um híbrido, mas esse é um recado que, de fato, a gente tem que levar hoje para a indústria. Né? Muito se fala em que é, qual é o ponto do Brasil em, em, em mobilidade elétrica versus né, outras localidades. E a grande questão é que o Brasil hoje, assim, tudo que vende carro elétrico, vende. Né? Então, a gente realmente hoje, talvez o nosso principal gargalo seja é, de verdade a quantidade de né, unidades é, é, mas como intenção o brasileiro que é um povo que adora carro né acho que desde desde de, de, de JK enfim a gente tem aí uma paixão especial né pelo segmento automotivo. E, e o brasileiro ele entende né, razoavelmente bem aí de carro e por si só é, cada vez mais vem amadurecendo a sua relação e o entendimento de que a plataforma de carros elétricos é a plataforma do futuro. De fato, a gente, né, quando me colocam aqui para nessa posição de comparação, eu digo que é uma plataforma que veio para ficar. Hoje os carros elétricos é, é, eles não são melhores só do ponto de vista sustentável né aliás ninguém compra sustentabilidade as pessoas compram bons produtos que por acaso também são sustentáveis então é, acho que a grande temática é realmente conseguir passar para esse público o quão melhor é a plataforma de carros elétricos né que por si só e, e acho que aí é, tem pouca gente que sabe mas os carros elétricos eles já estão hoje numa terceira geração então essa terceira geração de carros elétricos, é, 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 também por definição, é, é um, esses carros são carros mais inteligentes, são carros, é, 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 enfim, com melhor performance. Né? Então, acho que o brasileiro que é muito atento aí a, a, a esse setor em particular vem né, se apaixonando pelos eletrificados.
0: Agora, em quanto tempo você acredita que o país pode ter um sistema robusto, né, com uma rede de carregamento confiável e mais abrangente? Legal. Primeiro ponto
2: é quando a gente fala acho que assim, existe muito é, aquela, as, as pessoas antes de tomarem a decisão de ter um elétrico acho que elas, elas acabam tendo medo de questões que quando você tem você, você percebe que não é assim um, um, um problema. Então eu falo aqui é, usando o, o chapéu de quem tem 40 mil quilômetros rodados com elétrico é, primeira questão, poxa, um carro por si só, desde que você consiga carregar em casa, mesmo com uma tomada to comum, tá? Acho que é, não indico isso para ninguém, porque uma tomada comum é aquele carregamento de, de um dia, tá? Mas de fato você vai carregar muito na sua casa, muito mais do que em qualquer outro lugar, então é, é, essa que é aquela primeira consideração de putz, se eu não tiver onde carregar quando você tem um carro elétrico você para muito rapidamente de, de ter esse medo normalmente, tá? Claro, não tô falando quando você vai viajar, quando você vai fazer mas, concordando com você, hoje o Brasil versus aí os os, 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 os países que estão né, talvez é, mais adiantados você tem uma relação, né? Que é o número de pontos públicos e semipúblicos para o número de carros elétricos, esse número na Europa é mais ou menos 10 para 1, é, é, nos Estados Unidos é, é, é um pouco menos, 8, 9 para 1. Aqui no Brasil a gente está em 16 para 1. Isso significa que, sim, existe hoje um déficit de infraestrutura, né? é, 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 aí de, de 3 mil, 4 mil carregadores, mas que, de fato, né, a gente, o que todo mundo fala, né, que é o. O, 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 o ovo, a galinha, quem vem primeiro, os carros elétricos ou a infraestrutura, a gente já tem a resposta desses países, nenhum dos dois em tese vem primeiro, isso deve vir juntos, né? Claro que no Brasil a gente tem aí a possibilidade de olhar para fora e de ver as boas práticas, é, mas eu acredito que a gente inclusive está indo para um caminho interessante, pelo menos quando a gente... Imagina aí essa relação né, de infraestrutura versus número de carros elétricos nas ruas.
0: E para concluir agora, Davi, o que, que você acha que a gente precisa ainda para concretizar esse sistema elétrico né, de eletrificação de carros aqui no Brasil?
2: Legal. É... Existe o conceito de hélice tripla ou hélice quádrupla, né, que são ali entre os stakeholders, é, entre os públicos, é o quanto esses públicos estão atentos, né, aquecidos em relação a um tema. Então, você tem, acho que o, o principal, nunca é diferente disso, é, é, a própria, é o consumidor, né, são as pessoas, enfim, a sociedade civil organizada, que, de fato, a gente já falou um pouquinho aqui, né, cada vez mais está interessada pelos carros elétricos, é uma pauta importante, então você tem, à medida em que você vê pessoas é, 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 se importando né, com, com aquele tema, você tem, talvez, os outros três é, é, agentes que começam a olhar para isso. O primeiro deles é, é, é a própria iniciativa privada. Né? Então, as empresas, o quanto as empresas têm se organizado para atender essa demanda. E, 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 claro, eu faço parte, né? sou também vice-presidente da, da, da pasta de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. É, e, de fato, né, até pela, pela minha... É, pelos amigos que, que fiz lá, entendo que a iniciativa privada no Brasil tem olhado para isso e tem dado uma importância cada vez mais, é, é, enfim, tem olhado cada vez mais para esse tema. Aí você tem, claro, como terceiro é, agente, aí a gente tá falando das ONGs, né, da, da, das, das faculdades, das universidades, enfim, né, que é talvez um, um, esse trabalho, esse olhar mais é, de academia mesmo, né, e de, de poxa, de é, instrução, tá? E você tem aí grandes exemplos pelo Brasil afora, cidades, é, 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 enfim, instituições que têm olhado muito para isso. Na própria Tupinambá, a gente tem hoje é, dois convênios importantes: um com um o Ita é, e um com a USP. Então, assim, poxa, é, realmente é um bom exemplo dessa, do como a academia tem olhado para isso. E por último, mas não menos importante, é o pilar governamental, né? É, quando a gente fala deste pilar, é, talvez aí até a, a última gestão a gente tivesse visto muito mais apetites, é, muito mais do que o apetite federal, o, os apetites dos estaduais, né? Então, governadores e prefeituras que é, é, ca, caminharam mais ou menos em relação né, à mobilidade elétrica, mas. Nesse, nesse, novo, nesse novo governo, pelo menos no início, tem, é, 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 né, acho que é, como representante da mobilidade elétrica, é, é, e claro, né, do, do, da, no fim do dia, ao olhar para a sustentabilidade, a gente tem visto pelo menos as promessas de uma coordenação. É, é, dessa instância é, é, federal maior, tá? Então, acho que aqui tornando isso, né, falando no português claro, na última gestão você tinha lá, talvez uma pasta discutindo um pouco mais, né, que era o meio ambiente, sobre carros elétricos, e hoje você já tem uma agenda coordenada entre alguns ministérios, e principalmente aqueles ministérios que têm né, um orçamento maior, é, é, tem tido a pauta da mobilidade elétrica aí na ponta da língua, então é, é, a gente, pelo menos hoje é, é, entendendo ali o que, o que, é, essa, essa discussão é, a gente tem de fato olhado com bastante esperança né, de que é, o Brasil volte a ser um protagonista é, é, quando a gente fala aí das principais discussões de sustentabilidade e é claro, que mobilidade elétrica está bastante inserido nesse ponto.
0: Esse foi o Davi Bertoncelo, da Tupinambá Energia. Mas agora eu quero saber do Rolandinho. Será que o Tesla deixou saudade?
1: Ó, oh, vou te contar uma coisa. Eu... Hoje em dia eu tenho um Polo, né, que, pô, eu adoro ele, o meu Polinho, <risos> ele é eu, super, assim, tem lá as telinhas, as coisas de tecnologia que eu gosto, é um ponto zero turbo, anda super bem, né, e eu tô muito feliz com ele. De vez em quando eu penso em comprar algum outro carro. Posso te falar a verdade, cara? Eu olho, olho, olho e eu desisto. Eu não, eu não tenho mais... E é uma sensação muito louca, porque quando eu viajo e alugo lá, quando a gente chega aqui e entra num carro a combustão... Sério, a sensação é que a gente voltou 30 anos no tempo. Sabe, você liga, o motor parte, eu gosto, eu acho legal, mas pensando de um ponto de vista assim de, de funcionalidade, já parece arcaico, sabe, quando você tá um pouco acostumado. É, o carro elétrico é muito mais fácil de dirigir, muito mais conveniente, ele é. Ele, ele não tem diversos problemas do carro a combustão. A, a questão da. Até os carros híbridos híbridos que são legais tem um problema que você ainda tá com o motor a combustão ali, então você ainda tem que fazer a manutenção daquele motor a combustão. O carro elétrico ele, ele corta tudo isso, sabe? Então, e ainda mais com o preço dos carros hoje em dia, né, que subiu muito, então eu olho, eu falo, cara, eu vou gastar uma nota num carro, e, e nem é o que eu quero, porque eu, o que eu queria mesmo era comprar outro Tesla. <risos> Super sincero. Então, eu nem sei se eu compraria outra marca de elétrico. Assim, eu penso na, na Volvo, por exemplo, que é uma que eu gosto bastante, que eu acho que tá bem avançada nesse sentido. É, tem alguns, chinês, alguns carros de marcas chi, é, chinesas bem legais que eu andei vendo, a, a BYD também é interessante, eu, eu teria que andar fazer um test drive pra, pra ver realmente, né mas o que eu sinto segurança mesmo seria num Tesla, porque não é só a questão do carro elétrico, é, é, é tudo, é toda a experiência da marca e tal, mas respondendo a tua pergunta, sim, deixou saudades pra caramba, não só saudades como estragou um pouco a minha, a, a minha vontade de querer comprar carros novos, sabe, eu, eu teria que eu gostaria de dar um tempo pra poder Talvez importar ou talvez comprar de alguém daqui do Brasil um, um outro Tesla. Esse, esse seria o meu plano. Ou seja, ele te deixou mal acostumado, né? Muito mal acostumado, com certeza. <risos>
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre carros elétricos no Brasil está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa é produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime. A composição e a interpretação das músicas deste programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!